0: Estás por escuchar un mensaje que retará tu vida y te llevará a crecer en fe. Bien, eh, si pueden acompañarme al libro de Génesis, vamos a leer los versículos del 24 al 26. Génesis capítulo 50, es el último capítulo de Génesis y vamos a leer los versículos del de 24 al 26. Dice así, tiempo después, José dijo a sus hermanos, yo estoy a punto de morir, pero sin duda Dios vendrá a ayudarlos y los llevará de este país a la tierra que prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob. Entonces José hizo que sus hijos le prestaran juramento, les dijo, sin duda Dios vendrá a ayudarlos. Cuando esto ocurra, ustedes deberán llevarse de aquí mis huesos. José murió en Egipto a los 110 años. Una vez más, eh, una vez que lo embalsamaron, lo pusieron en un ataúd. Bien, hay una, hay, una de las cosas principales que vemos acá en, en este pasaje es que nos encontramos con las últimas palabras de José, ¿no? Y él les hace, eh, hace que sus hijos presten un juramento y les dice, yo necesito que ustedes me prometan que se van, cuando Dios venga a ayudarlos, que sin duda va a venir a ayudarlos, que ustedes se lleven mis huesos de aquí con ustedes. Entonces, las, las últimas palabras nos muestran, en, en, no solo en este caso, pero en cualquier caso nos muestran los intereses de una persona, nos muestran cuáles son sus valores, nos muestran cuál es su causa, su razón de vida, para qué vivía esa persona y cuál era la fuerza que alimentaba su alma. Yo tengo la curiosidad siempre eh, que por alguna razón tengo que visitar un cementerio, me he hecho una pasadita, en, una caminadita en los pasillos y me gusta ver qué pusieron en, 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 en la lápida como últimas palabras de, de esa vida, ¿no? Que en muchas ocasiones la persona tiene la oportunidad de escribirlas, otras de decirlas y a veces la familia decide qué poner en esa lápida precisamente eh, tomando en cuenta cuál era la razón por la cual esa persona vivió. Entonces siempre te encuentras cosas muy curiosas y yo eh, quise empezar esta um, enseñanza con tres eh, frases que fueron las últimas palabras de, de algunas personas eh, famosas. La primera de ellas es de Bob Marley. Sus últimas palabras fueron, el dinero no compra la vida. Y ustedes sabrán que el cantante de música reggae era un idealista, ¿no? Siempre estaba tratando de denunciar la mentira, eh, la corrupción, no solo de su país, pero de los sistemas políticos. Eh, y en su música y en sus intervenciones siempre tenía una palabra para defender los derechos de, de los pobres y para, para tratar de desmaterializar la mente de Occidente. Porque él decía eso, no, ese era uno de, de sus ideales, que habíamos sido materializados. Entonces cuando está a punto de morir joven antes de los 40 años, por cierto con eh, suficiente dinero en sus cuentas después de haber alcanzado todos los logros en la música que se podían alcanzar. Bob Marley dice, el dinero no compra la vida. Una más, Amy Winehouse, cuando estaba a punto de morir después de una sobredosis, sus últimas palabras fueron, te amo mamá. Lo que refleja también esta angustia, este distanciamiento que se genera en la vida del ser humano, ¿no? Cuando empiezas a perseguir un sueño y al final de los días empiezas a hacerte la pregunta, en realidad, ¿qué era lo que amaba? ¿Qué era lo que traía plenitud a mi vida? Y Amy Winehouse, que dio la vuelta al mundo, ¿no? Con sus conciertos, con su música, concluye con estas palabras, de alguna forma, tratando de, de acá abusivamente interpretarlas, que lo que a ella le daba sentido a su vida era el amor de su madre. Y esas fueron sus últimas palabras. Te amo, mamá. Una más. Dice de la siguiente forma Una vida vivida para la música Es una existencia maravillosa Yo dediqué mi vida a eso Luciano Pavarotti Y una última Para cerrar esta introducción Este del misionero Frederick Clemens Quien entregó su vida Sirviendo en Argentina Hace algunas décadas atrás Dijo Vale la pena Gastarse para Dios Vale la pena gastarse para Dios. Y Génesis, el, el pasaje que acabamos de leer, de leer, concluye también con las últimas palabras de José. Y sus últimas palabras son, sin duda Dios vendrá a ayudarles. Y cuando esto ocurra deben llevarse de aquí mis huesos. Ahora, yo quiero que nos pongamos en los zapatos de la familia de José. No solo de sus hijos, pero de sus hermanos. Recuérdense que José tuvo la virtud, la gracia de Dios de convertirse en en el virrey de la nación más importante de la época. Entonces, el tipo había desarrollado una influencia eh, significativa, eh, indudablemente también tenía propiedades, tenía riqueza y está tratando de cerrar, está tratando de leer su testamento. Y lo que le dice a la gente que le ama, a los que están a su alrededor es, miren, Dios... Eh, ustedes no van a estar aquí para siempre y cuando Dios venga a sacarlos de acá que porque Él va a venir a ayudarlos yo quiero que ustedes lleven mis huesos de acá si yo estoy hablando si yo soy pariente de José y estoy escuchando que está planteando esto como, como hijo le digo no, no, no papá, espérame creo, creo que estás un poco confundido por el cansancio quizá por la angustia de tus últimos días pero lo que nos interesa es a quién le van a quedar los terrenos, ¿A, le van a quedar los terrenos? lo que nos interesa es que por favor nos dejes bien conectado con la élite política de la nación para que, para que, para que tu, tu legado, tu poder trascienda también a nuestras vidas. Oh, papá, queremos saber el, el oro, las pertenencias, ¿a quién le quedan? No, eso es lo que cualquier ser natural, medianamente este, eh, cuerdo quisiera saber. ¿no? Obviamente está, vas a extrañar a tu pariente, ya no va a estar ahí. Pero los asuntos legales son los importantes. ¿Quién va a administrar este legado que él ha construido a través de esta carrera como el economista, podríamos decir, del de imperio más influyente en este momento? Pero José no habla nada de eso. Para él eso no era lo relevante. Entonces, podemos decir que estas últimas palabras de José nos dejan claramente lo que el título de esta enseñanza resume. No todo es aquí y ahora. Y estas últimas palabras de José nos dejan claro entonces que él entendía que lo más importante era de que el plan de Dios siguiera avanzando, de que el plan de Dios siguiera estableciéndose en la tierra. Él tenía puestos los ojos en la promesa. Y esto es un tema curioso porque cuando nosotros empezamos a leer la vida de José desde el capítulo 38 en Génesis, la promesa de que Dios hace a Abraham, no solo a Abraham, pero a todos los patriarcas, no aparece en la vida de José. De hecho, no vemos que Dios hable a José como lo hizo a sus antepasados. Pero, por alguna razón, suponemos que por la tradición oral, José sí había escuchado lo que Dios había prometido a sus antepasados, Abraham, Jacob, Isaac, Jacob, y era que él un día los llevaría a una tierra y que le daría esa tierra y que los, los iba a bendecir y que por medio de ellos iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Y lo tenía adentro, en el alma, a tal punto de que eso se había convertido en la razón que persiguió hasta el último de sus días. Y por eso le dice a sus hijos, miren, esto que hemos logrado acá, esto que Dios nos ha permitido construir en esta nación, esto no es lo que estamos persiguiendo. Esto no es lo significativo. Lo significativo es que el plan de Dios se siga cumpliendo. Que esa promesa de que un día nosotros seamos el instrumento para que todas las naciones de la tierra sean benditas, se cumplan. Y eso es admirable. Que yo no sé ustedes, pero si yo estoy, eh, si yo soy, no sé, el alcalde de Berlín o soy el primer ministro eh, de Alemania. Eh, y he prosperado, tengo influencia, tengo poder, y salí, no sé, salí de allá de cara sucia. Lo último que voy a pensar es en regresar de Berlín a Alemania después de eh, 93 años, que fue el tiempo que José estuvo en Egipto, después de 93 años de construir una carrera, no voy a regresar a mi pueblito inhóspito, desolado, escondido, para tratar de ver qué quiere hacer Dios ahí. O sea, tuviste 90 años levantando una carrera, ganando influencia, desarrollándote y ahora vas a dejar todo eso tirado para regresar a, a lo incierto. Incierto para nuestra humanidad, ¿no? pero para la fe de José era, era una convicción firme, determinante que Dios no iba a dejar tirada su promesa, porque Dios no deja inconclusas, promesa. Dios no deja inconclusos proyectos. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? El señor, señor C.S. Lewis, el escritor legendario, dijo, los cristianos que más hicieron por el mundo presente fueron precisamente aquellos que pensaron más en el mundo venidero. Fue a partir de que los cristianos comenzaron a pensar menos en el otro mundo que se hicieron más ineficaces en este mundo. Apunta al cielo. Y también le darás a la tierra. Apunta a la tierra y no le darás a ninguno de los dos. Cuando tenemos los ojos puestos en los propósitos de Dios, entonces somos relevantes, entonces crecemos, entonces fructificamos. Pero cuando dejamos que la inercia, que la cotidianidad, que la ambición se nos metan en el corazón, se nos escurran en el alma, entonces quitamos los ojos del Señor, quitamos los ojos de el propósito de Dios que es disipular las naciones y por ende entender que todo lo que tenemos, el tiempo, la vida, la salud, los dones, que todo eso es para contribuir, para poner nuestra pieza en ese gran rompecabezas. Cuando dejamos, dejamos que la cotidianidad nos desenfoque, entonces nos empezamos a ser menos ineficientes. Y es, es un desafío para todos, ¿no? Es un reto para todos mantener el enfoque. Yo siempre digo... La verdadera prueba no es la escasez porque los cristianos siempre estamos hablando de la prueba y pensamos que la prueba es cuando no tienes para comer, cuando se te está acabando el gas y la cuenta está cero o cuando te cortaron el recibo de la luz o te mandaron una nota en el colegio de que no pagaste la mensualidad de tus hijos o cuando llega la enfermedad o pensamos que es cuando eh, el negocio se está yendo a pique, se nos caen los contratos ya hay, no hay tantas, eh, no, no, no hay eh, nuevos clientes. Y pensamos que esa es la gran prueba, que esa es la gran crisis. Pero yo creo que la mayor prueba que vemos en la Escritura es cuando todas las cosas te empiezan a ir bien, cuando empiezas a fructificar, cuando las puertas se empiezan a abrir, cuando la gente te empieza a reconocer, cuando ya no te preocupa qué que, que hay o cuánto tienes en el negocio, en las cuentas, porque sabes que hay suficiente y un poquito más, ¿no? ya no tienes un techo pero si quieres puedes comprar otro más y tienes un par de inversiones más, esa es la verdadera tentación, la verdadera tentación es que nuestra alma en realidad esté determinada a seguir empujando a los propósitos de Dios cuando ya todo está bien, cuando nuestra alma está satisfecha, es seguir reconociendo que necesitamos la dirección de Dios que necesito saber si puedo o no puedo hacer aquello aunque tenga los recursos para hacerlo eso es difícil, eso es desafiante porque cualquiera que tiene hambre cualquiera que tiene cuentas que pagar te aseguro que si es un creyente se va a poner de rodillas y va a pedir la ayuda de Dios ¿están de acuerdo conmigo no? cuando todos estamos afligidos bueno, yo no sé ustedes pero si yo estoy afligido entonces esa es la semana que más voy a la iglesia esa es la semana que no me pierdo un devocional, ¿no? Y ahí estoy tratando de estar eh, conectado y empujando un poquito más y hasta uno cambia la actitud, ¿no? Ya te, te cambia el rostro, ¿no? Y ves a la, a la hermana que no te caía tan bien en la iglesia y que no saludabas y entonces ahora los, Dios le bendiga, hermanita. Le traje este pastel y te, te vuelves bueno porque quieres ganar el favor de Dios, ¿no? Pastor, ¿cómo está? ¿Lo llevo a su casa? ¿De cambio el aceite del carro? ¿no? Les queremos empezamos a cambiar nuestra actitud y nos hacemos más, más, eh, eh, más amables con, con nuestros hijos nos hacemos más amables con la esposa, con el esposo porque sentimos que Dios nos está apretando y entonces eh, tenemos que aflojar un poquito ahí en, el, en las carencias del carácter porque queremos que el Señor nos responda pero cuando todo empieza a florecer, cuando, cuando el camino se te abre y empiezas a crecer esa es la verdadera tentación. ¿Todavía estás comprometido? ¿Todavía tu tiempo pertenece al Señor? ¿Todavía tu prioridad en, 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 cada, en cada área de tus recursos sigue siendo ver los propósitos de Dios en tu familia? Estaba... estaba, eh, Iba manejando hacia la casa y uno de mis hijos, eh, el, el menor que se llama Ian, me empezó a preguntar eh, ¿Por qué me había venido a El Salvador? Y yo le expliqué, bueno... Mi amor, lo que pasa es que yo creo que fue el Señor que me dirigió para que sirviera acá en esta nación. Y entonces me dijo, papá, ¿y si Dios te dijera ahora que te voy a este país, lo harías? Y le dije, no sé, mi amor, si el Señor nos dice, sí, hay que hacerlo. No, papá, es que si Dios, y mencionó una ciudad, ¿no? Siete años tiene. Papá, si Dios te dijera que nos fuéramos a tal ciudad, ¿te irías a tal ciudad? Y yo, bueno, mi amor, si el Señor nos dice, lo haría. Claro, esa fue mi respuesta hacia él, pero en el corazón empe empezó la angustia de si realmente estaba siendo sincero con mi hijo, de si realmente estaba determinado a dejar todo una vez más para tratar de seguir la dirección a mi vida. Yo creo que es una pregunta que todos tenemos, hace eh, tenemos que hacernos cada mañana. El hermano Ernesto, el Che Guevara, no mentira, no era hermano, era más primo, pero él dijo... Que cualquiera que dice que tiene una causa tiene que estar dispuesto a revisarse cada mañana. Debe estar dispuesto a hacer un inventario de su vida cada mañana para descubrir si realmente estás viviendo por esa causa o simplemente llevas la causa en la boca para vivir de ella. Porque decía este idealista, no estoy diciendo, no lo, no lo estoy citando para, como, como un ejemplo, ni estoy diciendo si tenía razón o no en su causa, lo que estoy diciendo es que lo que decía en cuanto a la actitud es verídico. Y decía, si tienes una causa no la puedes llevar en benditas. Ahí quiero compartir rápidamente con ustedes algunos beneficios que la vida de José nos muestra entonces de estar enfocado en la eternidad, de estar enfocado en la promesa de Dios, en el reino de Dios. Y el primer beneficio que la vida de José nos muestra que es... Eh, Resultado que es un efecto de vivir con los ojos puestos en la eternidad en las, en las promesas de Dios es que no peleamos las batallas equivocadas Miren lo que dice el versículo 19 les dice No tengan miedo les contestó José hablándole a sus hermanos ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal Pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos bien, salvar la vida de mucha gente. Así que no tengan miedo, yo cuidaré ustedes de sus hijos y de ese modo los, cons los consoló José pues se les habló al corazón. Ustedes recordarán conmigo que estos que eran sus hermanos habían tratado de quitarle la vida, lo, lo tiraron a una cisterna vacía, luego lo sacan, lo venden eh, eh, a unos viajeros que se lo llevan como esclavo y lo, ven lo revenden en Egipto, José tiene que pasar el dolor de haber sido humillado precisamente por sus hermanos, entre comillas, y luego, estando como esclavo, es humillado una vez más siendo acusado falsamente de un abuso. ¿no? Va a la cárcel y está años en la oscuridad, en el anonimato, en la cárcel. José tenía suficientes razones para enfocarse en cobrarle a sus hermanos lo que le habían hecho Pero él entendía que aún su dolor tenía un propósito Que podía, que podría, tenía, tenía un poder que podía contribuir A este plan de Dios, a los propósitos de Dios en la tierra Él entendía no que su dolor no era importante para Dios Pero que más importante que su dolor Era la causa que Dios siguiera cumpliendo sus objetivos en ese momento de la historia. Las iglesias luchan y hacen, eh, tienen que hacer malabares para retener a sus feligreses, para retener a la gente. Porque la gente, si la visitas mucho, se enoja. Si no la visitas, se enoja. Si lo saludaste, se enoja. Si no lo saludaste, se enoja. Eh, si lo tomaste en cuenta, no se enoja. Si lo tomas mucho en cuenta, también se enoja. Y entonces, a veces, el liderazgo de las iglesias, de las congregaciones locales, eh, tiene que tener... Tiene que ser todo un programa que está centrado en realidad en agradar y tratar de retener al creyente. Porque el creyente a la primera se va. Tiene una lucha constante en el corazón y es la batalla por la aprobación de los demás. Entonces él quiere sentir que él es, él es aprobado en la iglesia, que él es importante en la iglesia. Pero la iglesia no es para hacer sentir aprobado, para, para hacer sentir aprobado o valorado al creyente. Aunque suene duro, es la verdad. La iglesia existe para que los propósitos de Dios sigan cumpliéndose en cada generación, para que las vidas sigan siendo salvadas, restauradas y capacitadas para los planes de Dios. Ese es el propósito de las congregaciones. Y esta es, esa es una carrera interminable, tratar de ganar la aprobación de la gente. Hace poco salió una investigación, un estudio que señalaba que la carrera que anhelan eh, más anhelada en la actualidad la, la profesión más anhelada en la actualidad Es ser YouTuber no O TikToker Esa es la profesión Al menos en Occidente Nuestros muchachos, las nuevas generaciones El, el anhelo más grande que tienen Es convertirse en YouTuber en, en TikToker ¿Por qué? Porque está en el corazón humano Necesitamos sentirnos admirados Aprobados y sobre todo Si, si encima puedes ganar eh, dinero por eso, pues, pues mucho mejor Porque ese es el corazón del hombre Que siempre está eh, buscando aprobación Pero José no estaba corriendo esta carrera Él no se centró en cobrarle la factura A lo que les habían dañado Y nosotros nos vemos envueltos a veces En nuestra cotidianidad En los líos con nuestra esposa Con nuestro esposo Con el vecino Que te parquea el carro frente, en frente de tu parqueo Con eh, la suegra Con, eh, con el suegro y estamos envueltos en un montón de conflictos relacionales porque no nos damos cuenta que al final lo que estamos buscando es aprecio y aprobación. Y no, lo que está debajo de eso es que estamos desenfocados. No estás viviendo ni contribuyendo al diseño de Dios para tu vida y eso te desenfoca porque tu verdadero valor está en tu relación personal y hay satisfacción cuando sabes que estás haciendo aquello para lo cual Cristo Jesús te alcanzó a ti. Pero como les dije, la cotidianidad entonces nos, nos, nos mete en estas pequeñeces y nos olvidamos de que hay un propósito más grande, más eterno. La segunda razón que encuentro, el segundo beneficio que encuentro en la vida de José como fruto de permanecer enfocado en la eternidad, en la causa, es que él mantuvo eh, viva su integridad. José no tuvo luchas, no, no, no lucha, pero nunca dudó de su integridad. Y la razón de eso es precisamente que José, como dije, estaba centrado en su causa. Él, él, él sabía que no se iba a mantener íntegro, que no iba a hacer lo correcto para cosechar un favor de Dios. No estaba tratando de chantajear a Dios. No estaba tratando de comprar a Dios con su buena actitud. Él simplemente sabía que este Dios justo y verdadero requería de él también que imitara ese carácter por amor, que era necesario para caminar en ese propósito, entonces estar alineado con el carácter de Dios. Y se mantuvo íntegro. cuando Como lo dije, cuando la gente de, de, que con, con los que compartía su misma fe lo traicionan, lo abandonan, eso no se convirtió en una razón para rendir sus convicciones. Y José estuvo, como ya lo dije, 93 años en el contexto más cruel que un cristiano puede estar Estos, estos egipcios no se hacían los brujitos En realidad tenían poder oscuro Cuando, vemos, cuando empezamos a leer el libro de, de Éxodo Vemos que esta gente en realidad eh, adoraba las tinieblas Y había manifestaciones reales Nosotros nos queremos ir del trabajo porque nuestro jefe eh, dice malas palabras y decimos, hermano, estoy llorando porque tengo un jefe que es muy enojado. Hermano, estoy llorando porque tengo un jefe que dice malas palabras. Y José se echó 93 años con los hechiceros más poderosos de la región viviendo a su alrededor. Con la gente que idolatraba todos los dioses habidos y por haber, ¿no? Pero ahí se mantuvo firme. No tenemos por qué sobrellevar las cargas de otros. Es culpa de que nos desenfocamos, de que entendimos mal cuál era el propósito real de la integridad del servicio. No, ser, no, no servimos, no adoramos, no somos íntegros para que Dios me dé cosas, sino para que las cosas de Dios se establezcan y avancen. En tercer lugar, el, otra de los beneficios de tener una vida eh, enfocada en Dios, en, en su reino, en la vida eterna, es que no valoramos las cosas por su tamaño, José fue fiel en lo poco, fue fiel en lo mucho, él sabía que lo importante no era cuán grande lo que hacía sino quién le había pedido que lo hiciera, qué es lo valioso para Dios, de qué se trata la fe, este tipo lo, eh, del que estamos hablando José la había como dicen en mi tierra la había sacado del estadio, ya dijimos que se convirtió en el Segundo político más importante, de la nación más, impo más importante era el top del top. Aparte de eso era diligente, perseverante, estratégico, visionario, resiliente. Pero cuando vamos a Hebreos y Hebreos trata de rescatar, ¿cuál fue la obra de fe más grande que hizo, que hizo José? No menciona ninguna de esas cosas. Y no dice, José por fe atravesó años en la cárcel, y José, por fe, aunque lo habían acusado de abuso, fue fiel. No hablan ninguna de esas virtudes. O dice José, a través de su sensibilidad y de los dones que Dios le había dado, se convirtió en el instrumento para salvar a la humanidad de una muerte segura por la hambruna. No menciona ninguna de esas glorias. Dice José, al final de sus días, pidió que se llevaran los huesos, entendiendo de que la promesa de que Dios les entregaría eh, una tierra, se iba a establecer. Hebreo rescata que José se mantuvo enfocado en el diseño, en la promesa de Dios, en el reino de Dios. Esa fue la gran obra de fe que resaltó el libro de Hebreos. Y al final de, de sus días, este hombre no trató de perpetuar su legado político, su nombre, no habla de su herencia, no le preocupaba eh, Ninguna de esas cosas. Su gran carga era el, el, el legado de su fe. Él había escuchado de sus padres, seguramente, de que Dios tenía un propósito para la humanidad. Dios iba a usar la fe para que todas las familias de la tierra fueran restauradas, fuer, fueran salvas. Cuando estás enfocado en la eternidad, también mantienes la pasión por correr riesgos. José. Eh, se, se la jugó tratando de interpretar los sueños del copero, del panadero Se arriesga a interpretar los sueños de Faraón Lo cual en realidad le podía costar la vida, la vida misma En caso de, de, de no pegarla al blanco, de equivocarse Y estando en el lecho de su muerte, como ya lo dijimos Deja y le dice a este pueblo Vamos a, vamos a olvidarnos de todo esto que hemos alcanzado acá No vamos a tratar de establecernos acá Aunque tenían la mejor tierra eh, para sus para ganados, una tierra fructífera, y estaban en el mejor lugar que podían estar eh, en la tierra, en, el, en, en Egipto, en, el, en, en la Nueva York de aquel entonces, ¿no? Pero José dice: Este no es nuestro norte, nuestro norte, nuestra casa es la voluntad de Dios y tenemos que perseguirlo una vez más. Llegará un momento en que van a tener que dejar esta tierra que parece segura, que parece próspera, eh, que parece buena para perseguir la promesa de Dios otra vez ¿sí? y en último lugar también estar enfocado en la eternidad nos ayuda a desarrollar una convicción firme en el carácter de Dios tengo un amigo Carlos Penning quien junto con su hermano vivieron como niños de la calle su papá asesinó a su mamá delante de ellos ¿no? su papá se va a prisión y ellos terminan viviendo como niños de la calle. Y esa, esa era su vida. Los atrapaba las autoridades del gobierno, delegadas de llevarlos a orfanatos. Ellos escapaban de los orfanatos porque en los orfanatos cuentan ellos que los maltrataban. Y entonces eh, su vida pasaba en que huían, los atrapaban, los llevaban de regreso al orfanato. La familia Penning en, en Texas estaban en su finca en medio de las montañas en, en, en medio del, del campo están el señor penning y su amada esposa están teniendo un tiempo de oración, un tiempo devocional un tiempo de oración y estos dos ancianos de más de 73 años de edad sienten de parte de dios que tienen que ir a un lugar de américa latina para adoptar a dos niños 73 años de edad y mientras están leyendo la escritura y meditando en ella sienten que dios les pide que tienen que ir a un lugar que se llama Chile, el cual ellos no habían escuchado antes y mucho menos habían visitado, y que tenían que ir allí para adoptar a dos niños. Compran un vuelo, preparan su viaje, salen hacia Chile, llegan hacia Chile y eh, empiezan a buscar en un directorio el primer orfanato que encuentran. Llaman, les hacen una cita y van hacia el orfanato. Cuando llegan ahí dicen, hemos venido hasta acá porque queremos adoptar a dos niños, pero preferimos que sean hermanos. Cis, eh, queremos que sean hermanos, así que por favor queremos saber si ustedes tienen en este orfanato dos niños que sean hermanos. Y el administrador del lugar le dijo, sí, mire qué coincidencia. El día de ayer eh, llegaron dos chicos que son hermanos y están acá con nosotros, era Carlos y su hermano. Los Penning, que habían viajado desde Texas hasta Chile, hacen todo el papeleo y se llevan a estos dos chicos eh, como hijos adoptivos hacia los Estados Unidos de Norteamérica. Una pareja de campesinos que había vivido su vida, que habían trabajado duro en el campo y que se merecían pasar sus últimos días reposando, disfrutando de lo que habían eh, cultivado en su vida. Pero salen de su zona de confort, salen de su comodidad para un país que nunca habían escuchado, que nunca habían visitado, y hacer una tarea para la cual se supone que ya no tenían fuerzas para hacer, convertirse en padres por segunda vez. Carlos Penning es un misionero que ha trabajado en muchos lugares del mundo. En la actualidad, él y sus cuatro hijos todavía, junto con su esposa, siguen sirviendo a Dios, siguen predicando a muchachos en campamentos y cientos de jóvenes han escuchado del Evangelio de Cristo Jesús por la vida de Carlos. Es un hombre maravilloso que ama y que sirve al Señor. Pero esa salvación, esta obra maravillosa de misericordia que Dios hizo en la vida de Carlos es fruto de una pareja que tenía los ojos puestos hasta el último de sus días en las promesas de Dios, en que Dios cumpliera sus planes, sus propósitos. Y se salen de la zona de confort, corren un riesgo y cultivan junto a Dios esta gran obra de salvación que se convierte en una cadena de bendición, de favor para muchos otros. Dios está diciéndole a José, recuérdale a este pueblo que la seguridad de ellos no va a estar en que se queden aquí, que la seguridad de ellos no está en la riqueza, en la grandeza, ni, ni en lo que yo he hecho a través de tu vida en esta nación, en esta gran nación, pero que su salvación, su plenitud está en que sigan mis pasos en que siga nuestro propósito. Y creo que a veces nuestro, como ya lo dije, el cansancio, nuestro egoísmo, nuestra terquedad, nos va distanciando de ese propósito, nos va distanciando de, esta, de, de, de la promesa de Dios que no cambia, sigue siendo la misma. Es que todas las familias de la tierra sean benditas, que, el, que sean las naciones de la tierra sean discipuladas con el Evangelio de Cristo Jesús, que salva, que restaura, que libera, que, que sean tocadas por este amor que no abandona, que perdona, que redime. Y nosotros vamos a encontrar nuestra plenitud cuando empezamos a luchar con la insatisfacción, cuando empezamos a luchar con la inseguridad, cuando empezamos a luchar eh, con la depresión, con la baja autoestima, con la angustia. Tenemos que regresar nuestra brújula hacia este norte. ¿Estoy persiguiendo lo más importante o en realidad mi causa se ha hecho borrosa, se ha difuminado. Los huesos de José, hasta lo último de sus días, gritaban en medio de la esclavitud de sus compatriotas, en medio del desierto, porque estos huesos caminaron con el pueblo de Israel 40 años durante el desierto. Y el mensaje que gritaron después de muerto es Dios está en medio de ustedes, Dios vendrá a ayudarles. Y ese sigue siendo el mismo mensaje para nosotros. Dios está en medio de nosotros para ayudarnos. Pero necesitamos levantar nuestros ojos, realinear nuestro corazón y entender que nuestra grandeza no es la bendición que Dios te ha dado, no son las habilidades que Dios te ha dado, no es lo que Dios en su gracia te ha permitido alcanzar, pero sino para qué te dio esas cosas. Lo que Dios te ha dado está empujando, está contribuyendo al propósito de Dios o esta es una, una etapa en tu vida en la que necesitas realinear tu corazón yo quiero pedirles que se pongan de pie por favor esta noche gracias a ustedes por, por su atención gracias a ustedes por su tiempo y, y gracias también a las autoridades del lugar por darme la oportunidad para compartir este mensaje con ustedes pero yo quiero hacer una última invitación para concluir esta noche para aquellos que quizás también sienten que se han distanciado de Dios que han um, que se encuentran en un desierto de la vida, que quizá no está en una esclavitud literal como la que llegó a tocar, a, a, le, tocar le tocó eh, vivir al pueblo de Israel, pero estás en una esclavitud del alma, estás luchando quizá con, no sé, con la depresión, estás luchando eh, con pensamientos de suicidio, estás luchando con la inercia, que no le has perdido el sabor de la vida, dejaste de correr riesgos, ¿Y sientes que solo estás existiendo? Porque ya hace, hace ratos que perdiste tu integridad. Pues debo decirte lo mismo que, que José le dijo a sus hermanos. Dios sin duda ha venido para ayudarte. Dios quiere ayudarte. Es el propósito de Dios que tengas una vida plena. Y lo único que tienes que hacer es decirle, ¿sabes qué, Señor? Yo reconozco que me he distanciado de tus propósitos. Yo reconozco que me he distanciado de tu amor y necesito tu dirección otra vez en mi vida. Oremos esta noche. Yo creo que si ese es tu caso, que tú le digas conmigo, Señor, esta noche quiero reconocer que he tomado malas decisiones, que, que, mi, que mi culpa, que mis pecados me han distanciado de ti. Que me he sentido perdido, confundido, pero reconozco que tú eres la razón real de la existencia, que tú eres la razón verdadera para vivir, Y que la plenitud la voy a encontrar solo en mi relación contigo, por eso te pido perdón por mis pecados y te acepto como mi Señor y Salvador. Padre yo quiero orar también junto con tu pueblo esta noche, ayúdanos, ayúdanos a Retomar nuestro compromiso con la integridad a mantener viva la pasión por correr riesgos Ayúdanos Señor a valorar cada obra por lo que representa para ti y no por lo que nuestros ojos dicen que es Ayúdanos a vivir para tus propósitos, para tu reino, para tus planes en la tierra Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, amén